0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de IO Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor José Ignacio Galindo. Me costó muchísimo traerlo. José es de esos eh, invitados que se hacen desear. Es una persona bien ocupada. Especialista en todos los temas de tecnología, tiene una empresa increíble que se llama Gerolens. Eh, Nos va a contar mucho de eso. Eh, José, como Juli Bender y como Abu Lindenberg y como tantos de los jóvenes de IO, sabe muchísimo lo que está pasando hoy y lo que depara el futuro de la tecnología. Eh, hoy en día, para nuestras empresas, sean de moda, sean de diseño o lo que, o lo que quieras vender es importantísimo entender eh, las oportunidades que tiene la tecnología online, offline, el software que podemos adoptar y ir creando estrategias. Eh, ya se está comprobando cada vez más a nivel mundial que están cerrando muchísimas tiendas y que eh, la venta online supera o, o está primera en tienda de la mayoría de las marcas. Eh, estoy muy contento de que José haya podido... Eh, acomodar la agenda y estar entre nosotros. También es compañero mío en el board de, de I.O. este año, así que voy a estar eh, compartiendo con él más tiempo aún. Así que bienvenido, José, al podcast de I.O.
1: Muchas gracias, ese por la oportunidad y, y también te quería felicitar por todo el laburo, el gran trabajo que vienen haciendo y también por... por... Por incentivar tanto a que nos, nos sumemos, pienso que es una iniciativa buenísima y pienso que conocernos entre nosotros y la historia personal de cada uno y también laboral es algo muy, muy clave que suma un montón de valor. Así que, de nuevo, gracias a vos.
0: Y yo creo que sí, que sobre todo la generación de ustedes, eh, de los sub-30, que me parece que, que vienen con un montón de fuerza y de idea. Y creo que si ustedes pueden capitalizar lo que tienen los CEOs más grandes y, y agarrar un poco de tomar la, la asociación y llevarla para adelante, hay muchísimo para hacer. Eh, Guido es una plataforma genial y gigante a nivel mundial, eh, muchas veces no hablamos de eso, tiene más de 13.000 miembros alrededor del mundo, y yo sé que Alan Alan es socio tuyo también, y Alan es un tipo que desde el día 1 se metió en la página y buscó un mentor en Estados Unidos, y le buscó la vuelta para entender... Eh, de qué servía, y es un, un pibe serio y trabajador, y creo que eso es el, el networking, y es ponerle un poco más de ganas y tomarnos un poco más en serio lo que estamos haciendo acá, ¿no?
1: No, 100%. Nosotros, la verdad que, siendo tan jóvenes, nos sentimos unos privilegiados de estar eh, en un grupo así, donde hay tantas personas de, de, de trabajo que, que, que generan puestos de laburo, que trabajan tanto y que logran cosas, eh, la verdad, muy significantes, por ahí en contextos donde... Eh, no, no siempre son los más favorables, ¿no? Así que la verdad que es un privilegio para nosotros y sentimos que estamos aprendiendo un montón y, y, y la, la idea es tratar de devolver también un poco.
0: Para bien o para mal, el networking es una gran parte del éxito de una empresa. Digo, uno puede ser mega talentoso y empezar como Google y como eh, Apple en un taller, en un, en un garage trabajando, pero llega un momento donde el networking te sirve y te posiciona y... Y usarlos sabiamente es importante, y yo creo que, que I.O. te da esa esa plataforma y esas eh, posibilidades de reunirte con gente que, no sé, ya hemos, hemos tenido el privilegio de, de entrevistarlos acá en el podcast y que son leyendas, que fueron de los primeros en empezar a hacer lo que, lo que están haciendo ustedes hoy y que ya tienen 20 años de experiencia, sí, tal vez, sí. y que está buenísimo escucharlos. Pero bueno, hoy estamos para escucharte a vos y para enterarnos un poco de tu historia que por lo que leí empieza en Ushuaia, en el sur,
1: ¿cierto? Sí, sí. Yo, yo nací en Ushuaia eh, hace un tiempo y crecí ya, toda mi infancia y mi adolescencia fue en Ushuaia y recién me vine a Buenos Aires para estudiar. ¿Tus padres eh,
0: también nacidos ahí o se habían ido por
1: trabajo? No, mis padres son originarios de Mar del Plata, en realidad. Ellos cuando se conocieron se casaron y ahí decidieron irse... Lejos, pero dentro del mismo país. Y el lugar más lejano que encontraron fue Ushuaia. ¿Pero tenían una oportunidad
0: sí. de negocios, de no, trabajo? O les, opinión. les
1: gustó ese lugar. Sentían que había una oportunidad muy, muy buena. Y mm. decidieron ir sin conocer mucho. Pensé que hace 29 años, 20, 28, 29 años, Ushuaia era muy diferente de cómo es ahora. Pero, Hoy en día... Hoy en día sigue siendo una ciudad chica, claramente, pero en ese momento realmente había muy, muy pocas personas. Pero tiene
0: beneficios impositivos que no lo tiene ninguna otra ciudad, reconociendo la dificultad que es vivir ahí. 100%, 100%. Igual en su caso
1: no fue por eso porque ambos son
0: profesionales. Uno es
1: doctor y, y médico especialista en diagnóstico por imágenes y, y la otra es abogada. Eh, así que no 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 fue motivado por eso, sino fue más por un tema de... De, de conectarse también con el, con el paisaje, con el, con el lugar. La verdad que Ushuaia es un lugar bastante, bastante particular. Es un lugar donde, primero que es uno de los lugares más australes del mundo. Eh, era la ciudad más austral del mundo hasta que ahora hay una, una, una ciudad chilena que es un poco más austral. Pero es un lugar realmente muy, muy particular, de una energía muy diferente. Es un lugar que piensen que en el canal de Beagle confluyen el, el, el océano Pacífico, en el Atlántico... Y realmente hay una energía muy diferente, es un lugar donde se puede hacer mucho deporte, mi, mi padre es muy muy fanático del deporte, es una es una vida por ahí un poco más tranquila también que en las grandes capitales y, y eso le llamaba mucho a ellos. Entonces yo pienso que fueron un, un conjunto de cosas, no de una vida por ahí más tranquila, el tema del deporte, el tema de la energía del lugar, lo sintieron muy de ellos y se fueron ahí, ahí nacimos eh, mi hermana y yo. Eh, nos, nos crecimos todo Y después como suele pasar en el interior Nos fuimos a estudiar En mi caso Ingeniería Informática acá a Buenos Aires
0: ¿A qué edad? A los 17 A los 17 me vine, sí, sí, sí. Para cerrarte algo de Ushuaia Yo, uno de, de los Departamentos más grandes de mi empresa Es de lana, todo lo que es gorra de lana Guantes, bufandas y tengo un gran cliente en Ushuaia que se llama vegue Sí, sí, claro. Que es sí, que sí, son, claro. Son los dueños de la montaña. Creo que sí, que sí, el de, Cerro de, del Cerro Castor, que es el, el centro invernal más grande que tiene. Y es fuertísimo el volumen que, sí. que maneja y que mueve y que vende. Yo no sé cuánta gente pasa, porque cuando veo los, los números de, de, de capacidad y demás, no es tan grande. Es una ciudad muy turística,
1: muy turística. Muy turística. O y vos pensás que encima muchos cruceros que van recorriendo digamos, toda América pasan por ahí. Muchas excursiones también a la Antártida salen desde, desde Ushuaia Así que hay mucho, mucho turismo nacional y también extranjero
0: Yo creo que tenemos una gran deuda con el interior Yo he recorrido más China y Europa que Argentina misma <risa> Y del sur conozco bien Bariloche qué sé yo, Pero me, me, me falta mucho y, y Hicimos un acuerdo con Diego Noriega Que es un miembro de IO también Que está haciendo todo lo de las eh, tribus originarias Y está haciendo un trabajo impecable en el norte, eh, y quedamos en hacer algunos, algunos eventos para viewers y ir a visitar, y yo lo mismo, conozco muchísimo más de los mayas y los aztecas que de los originarios de Argentina. por sí, 100%. Entonces, eh, me, me parece que es una deuda y me encantaría ayudar, me comprometí acá en el podcast de Diego a darle una mano, así que quedamos ahora, creo que es en agosto, que hay un, un evento grande y, y ahí estaré ayudando. Excelente. ¿Cómo fue el cambio de ese venir de, del interior? Eh, justo el otro día vino Wilder Jassy también, que, que era de Santa Fe, y se vino acá y nos contó como un poco lo, lo fuerte que fue ese cambio de, 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 de estar en el interior y con esa, esa forma de vida y de siesta y de gente más humilde y más tranquila a venir acá a una ciudad donde te llevan puesto todos los días.
1: 100%, fue un impacto fuerte. Yo ya conocía, Buenos Aires igual había viajado antes, tuve la oportunidad de que tenía familia acá, muchos amigos también habían venido, pero sin duda el impacto fue, fue muy muy grande. Vos pensás que además Ushuaí es una ciudad chiquita, entonces no solamente es el impacto de estar lejos a 3.000 kilómetros, sino que también es el, la, la diferencia de, de lo que vos decías, es una ciudad realmente avasallante a veces, Buenos Aires... Eh, Hubo una, una componente de novedad al principio y después claramente hubo, hubo momentos de, de, de extrañar, momentos difíciles, Ushuaia es una ciudad también muy linda, es un estilo de vida por ahí diferente, eh, pero con el tiempo, y es más, mucha gente se vuelve también Ushuaia por, después de hacer los estudios porque, porque es una ciudad muy linda, pero justo en mi caso a mí me gustan las ciudades grandes, así que por más de que al principio fue un poco complicado y tuve mis momentos, eh, decidí quedarme y me, y me gustó mucho, ¿no?
0: Y tus viejos siguen siendo profesionales hoy, en, en siguen viviendo ahí y siguen ejerciendo y, y, y 100%, se, se van a esquiar
1: y hacen esa historia. 100%. Mis viejos son grandes, o sea, mi viejo tiene 75 años, pero sigue como hace ya 50 años que sigue ejerciendo la medicina y trabajando ahí. Y es, y es muy bueno lo que hace y sigue estudiando y sigue eh, profesionalizándose, lo cual es, un, es una, una persona a seguir para mí, la verdad, que
0: muy muy importante. Vamos a plantear un One in a Lifetime, ir todos a Ushuaia a visitar a tus viejos <risa> y, a, y a recorrer un viaje los interesante. No, vamos a Malvinas, algo así. 100%. Hacemos un, un viaje bueno. ¿Cómo fue? ¿Por qué elegiste ITBA y no otra facultad? ¿Te, te, ¿Te recomendaron? ¿Te influenciaron?
1: Bien, cuando vine a estudiar vine al ITBA, varias razones. Primero me lo habían recomendado mucho, me habían dicho que era uno de los, de los, de los lugares con más exigencia, muy buenos, eh, y varias personas. Eh, y después por otro lado tenía el complemento de que por ahí no era un poco más chica, digamos, a nivel personas que la Uva Y yo siendo una persona por ahí con 17 años que estaba solo, que estaba llegando, como que lo vi que era un poco más tangible como para una primera aproximación. Y la verdad que eh, recontento. El IDUA es, es muy muy exigente. Eh, a mí particularmente no me resultó fácil. O sea, realmente tuve que meter un montón de esfuerzo, tuve que hacer un montón de cosas. Eh, es más, en, en la secundaria me iba muy bien y cuando llegué a Litua el, el nivel de exigencia fue mucho más alto de lo que estaba acostumbrado eh, que la verdad que me sirvió como experiencia de vida o sea, pienso que ahí, más allá de la, la, la exigencia, también la resilien resiliencia y muchas de esas cosas eh, me sirvió para, para aprender mucho, mucho yo, y también me llevé un montón de amistades y un montón de, de gente realmente muy valiosa, es más mis socios, son sin ir más lejos, son de Litua, con ellos hice la tesis y los conocí y estuve trabajando mucho antes de emprender con ellos en el Litva, ¿no?
0: Bueno, Luciana de Wolox, lo mismo. Sus ocho socios, creo que son ocho o nueve en total. De una empresa que no para de crecer. Y son todos eh, compañeros de Litua que terminó 100%. y empezaban a hacerlo. Yo era compañero de Luciana también y trabajé ah, en Wolox también. Ahora ahora vamos a ver. Lo, lo vi, lo, <risas> vi, lo, lo vi ahí en el 100%, Así que 100%, vamos a 100%, de Hay
1: eso. muchos emprendimientos que salen de Litua. No sé la, la, la métrica exacta, pero bastante Sobre todo ingeniería informática que es lo que, lo que estudiamos tanto, tanto Lu como yo, eh, y mis socios también, hay mucho. Bueno, en informática por ahí tenés la, 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 la facilidad de que por ahí para empezar no se requiere una inversión tan, tan fuerte, en algunos casos, y está bueno.
0: Acá veo que dice Goethe Institute, ¿eso fue un intercambio o fue post eh, idva
1: Sí, a mí me, me gustaban los idiomas y, y en un momento se me dio por estudiar alemán, estuve estudiando un poco y ahí eh, tuve una beca de, del gobierno alemán y estuve viviendo un tiempo en Colonia. Pero okay, ¿no tenía que ver con el ITVA, paralelo? No, no, o sea, sí fue paralelo al ITVA, o sea, mientras estaba estudiando, aproveché un semestre en las vacaciones como para ir a ese curso y sí.
0: Ok, no, porque el uno se había contado que había hecho en su momento como un cuatrimestre afuera, un intercambio Sí, No, no, no fue eso, no
1: fue con el ITVA, no, no, fue, okay. fue
0: aparte, digamos. Eso yo siempre se lo recomiendo a, a miembros más jóvenes, a, a todos los que están estudiando. muchas veces me vienen a, a consultar y digo, si pueden viajar estudiando es la mejor decisión del, de la vida. Porque 100%. primero que conocer los otros países de otra manera, viviendo ahí, no, no, no paseando. Aprovechás el tiempo y después la vida te, te pone en un, en un callejón donde es muy difícil viajar. O sea, 100%. 100%. Eh, mucho más difícil y un año, dos años, tres años, empezar a tener costos fijos, armar una estructura y demás, y es más difícil. Entonces, si podés de repente cuando estás estudiando viajar, es una gran decisión.
1: 100%. Y también, muy agradecido con el Lituba, que también te da esas oportunidades, ¿no? Está muy, muy
0: bueno. ¿Y en estos años eh, trabajabas? ¿Te bancaba tu familia y dedicaste 100% al estudio? ¿Cómo, ¿Cómo fueron?
1: Tuve tuve épocas, o sea, eh, cuando yo empecé, sí me bancaban mis, mis, mis viejos. A medida que fue evolucionando, lo que tiene ingeniería informática te llama mucho. Entonces ahí sí empecé a trabajar, hice un par de pasantías. Eh,
0: ¿Te llamaba O sea, ellos consultaban a la bolsa de, de, de Lituania y ellos te.
1: Sí, sí, también fujándose en LinkedIn y en, los, y en los perfiles, la verdad que yo pienso que Ingeniería Informática justo es una carrera donde en, en años muy, muy, recién se está empezando, por ahí ya estás empezando y te llaman, ¿no? Y cada vez es más común eso, te diría, más ahora que antes. Lo que tiene una parte buena y una parte mala. Una parte buena es que, bueno, genial, hay mucha demanda para lo que uno hace. La, la parte mala es que, bueno, si se por ahí se demora mucho y no se llegan a terminar los estudios, eh, si uno se pone a trabajar antes... A veces eso es bueno, igual positivo, y termina siendo, termina siendo bueno también, ¿no?
0: Sí, sé que de muchas de las empresas tecnológicas, tanto acá como en Palo Alto, donde sea, que no solo tienen el problema de reclutar y de juntar la gente, sino después de mantenerla, de fidelizarla, le tienen que dar porcentaje de la empresa, ni siquiera es una, una cuestión de dar un sueldo mucho más grande, como que hay un sueldo promedio, pero hay que buscar las ideas para que no se les vayan tan rápido, porque acá está más parejo y demás... Pero si te vas a, a California, a Palo Alto, donde tenés todas las empresas donde se trabaja súper cómodo y con todas las facilidades, digo, hay que ver qué razones le das a, a un empleado para que fidelice y trabaje con vos, ¿no? Tiene que haber algo más de identidad con la empresa.
1: 100%, 100% y es, una, es un conjunto de cosas y, y viene mucho por lo, por lo que vos dijiste también, ¿no? Eh, pero sí, realmente es un ambiente muy muy competitivo para ingeniería informática en el mundo en general, y es un desafío también características de las empresas de tecnología,
0: ¿no? Y no deja de ser una carrera bastante nueva también. Mm -hmm. A mí me pasa no solo con, con la ingeniería, sino si te pasás un poco más a, al marketing online. Eh, yo empecé vendiendo online en el año 2007. Ya pasaron más de 10 años y todavía no termino de encontrar agencias y, y, y que, la, que laburen muy bien. Están, las que laburan bien están saturadas, no les importan las cuentas, no las cuidan. Si te crees ir, te vas porque tienen 10 atrás que quieren entrar. Como que es un mercado que, que están haciendo y que incluso nosotros como clientes presenciamos casi todos los cambios. Cuando llegó el Facebook, cuando llegó Instagram, cuando empezó a haber estadísticas, cuando empezaron a aparecer todas las oportunidades de publicidad, desde, sea de Google o donde sea. Entonces eh, ellos fueron aprendiendo con nosotros. Es como un caso raro de que el cliente y el consumidor estén al mismo tiempo aprendiendo cómo se usa. Entonces, digo en, en ambas, tanto la ingeniería como con el marketing online, me parece que es muy joven en el mundo. 100%, 100%. Eh,
1: muy, muy de acuerdo y es una industria que, que está creciendo y hay un montón de oportunidades y, y está muy bueno. Sí. Sobre todo en Latinoamérica, te diría también. ¿no? En el mundo, pero también en Latinoamérica.
0: Eh, en un momento hablábamos con, con un gran amigo que sabe muchísimo del tema, también que todos los que trabajan en, en, en esta área están muy atados a las decisiones de Google, Facebook, Instagram y compañía. ¿no? Ellos son los que terminan... Eh, arbitrando y decidiendo si, si se meten, pueden ganar un poco más o menos del negocio, ¿eso es correcto?
1: Sí, 100%, en, en marketing digital obviamente los grandes players son Google, eh, Facebook y después hay otras empresas, obviamente hay un mundo también más allá de, de Google y Facebook pero es verdad que son los que tienen más peso y con los que uno generalmente tiene que trabajar si tiene des desarrollos innovadores eh, para ofrecer a los distintos clientes no así que sin duda, sí, es como un must que uno tiene que, que, uno tiene que tener, ¿no? Sí, y
0: sobre todo la revolución. Hay un libro de Google que es muy interesante y que cuentan cómo ellos fueron con los años facilitando el contacto entre medianas y empresas chicas con, con Google Directo para, para la publicidad y demás. De cómo facilitaron algo que, que en general en la historia era imposible que, que alguien pueda generarse y administrarse anuncios y que pueda pagar directo con su tarjeta, en general siempre había tres intermediarios y era todo un bardo total, entonces digo, eso fue una gran revolución me parece, ¿no? Sí,
1: sin duda, y, y digo, Google y Facebook hicieron mucho eso, también hay un montón de empresas más también de extrema tecnología, ¿no? De muchos Estados Unidos, en Israel, etcétera, que, que también van por ese lado, en, en Europa, etcétera, digamos, si bien hay players muy grandes, hay un montón de otras empresas que igual están en ese camino, ¿no?
0: Terminamos tu educación, te recibís en el ITBA, haces este curso alemán, viajás un poco, ya entendías que, que tu vida iba a ir por ese lado de, de, del software y, y, el, y el, el diseño un poco de, de esta ingeniería informática, ¿y dónde empezás a trabajar?
1: Mirá, cuando, bueno, pasé por un par de... me, me hice el curso este y ahí vi que empecé a trabajar en Wolox cuando estaba todavía no me había recibido. Evolox eh, es una empresa de desarrollo de software, de desarrollo de, de, de desarrollo de soluciones innovadoras, que tiene un modelo bastante interesante, trabaja con obviamente transformación digital para grandes empresas, pero también para pequeños emprendimientos, o emprendimientos de tecnología, por ahí le faltaba la parte tecnológica, lo cual es, es bastante, está bueno, es un approach por ahí diferente al que se venía haciendo. Año 2013, era sí, recién una cuando empresa estaba, más chica. Recién cuando estaban empezando, yo empecé cuando ellos estaban recién incubados en, en una, una incubadora, Creo que eran muy pocos, menos de 20 personas.
0: Eh, ah, eh. Acá, en, aclaremos que hoy Wolox son más de 500 y están en 10 países, por lo menos. ¿Y qué estaban acá en Paler? Ah, en la maquinita, puede ser. No, no
1: era la maquinita, era, era por Puerto Madero, si no me equivoco. Okay. Sí, sí okay. Eh, más, más por allá, más por el centro. Eh, y empecé, empecé desarrollando, siendo ingeniero informático, eh, la verdad que re bien gente realmente muy muy buena y, y con una ambición muy grande y haciendo las cosas bien. La verdad que fue un privilegio haber,
0: haber podido trabajar ahí. Eh, digo, ¿Ya ¿Eran ellos nueve socios en ese momento? Eran, era, era muy pocos. eran casi socios como empleados. Sí, sí, era, ¿Eh? era,
1: éramos muy pocos, éramos muy pocos y mmm, empecé ahí y después me di cuenta que yo tenía, me gustaba también la parte comercial eh, y en ese momento como no había una parte comercial y lo o manejaban más los, los fundadores y... Y empecé a de a poquito a ir migrando hacia eso, siguiendo desarrollando, pero también haciendo la parte, la parte de, de ventas. Y fui creciendo y, y, y estuve trabajando así por más de dos años, si no me equivoco. Eh, ya lo último, obviamente, teniendo un equipo comercial y, y yendo y yendo nada, ocupándome de eso. Eh, hasta que llegó un momento que sentí que era mi momento, esto es una, una cuestión muy emprendedora, cuando si bien estaba re cómodo, y la verdad que no, no tengo nada que quejarme de Wallox porque la verdad que muy muy bien, eh, también el desafío que tenía, etcétera sentí que era mi momento de emprender eh, es una cosa por ahí muy personal uno siente que es el momento, etcétera y ahí eh, decidí medio tirarme la pileta, obviamente lo hablé eh, en su momento, etcétera eh, y en ese momento eh, en el momento que renuncié también hablé con mi, con mi otro, que con, con mi actual socio él también estaba en un momento de transición Alan con, con, en, ahí hablé con Alan eh, decidimos lanzarnos eh, ambos, yo ya había tomado la decisión, pero él, él decidió también, también hacerlo y justo cuando estaba trabajando... Eh, Alan estaba trabajando en otra empresa también extremadamente buena que se llama Streama, eh, que es, una, es un agregador de radios muy muy bueno, eh, es, uno, es una empresa muy muy buena de producto, un poco diferente... Sí, ¿Es si de
0: radios? De, para escuchar radio online y hacer recortes y todo eso, ¿no? Correcto.
1: Para escuchar radio online, un agregador de radios online. Eh, la verdad, es una empresa de producto, a diferencia por ejemplo de era una empresa más de servicio, de la industria tecnológica, por lo cual éramos buen complemento ahí. Eh, y decidimos lanzarnos. Eh, creo que fue dos semanas después que habíamos tomado la decisión, nos llama el otro socio que justo no habíamos hablado nada con él, eh, había renunciado a la empresa que estaba en otra en otra Software Factory. Y dijimos, bueno, es, es como todo está alineado, medio el destino, lancémonos a, a hacer esto juntos. Estuvimos un plan de transición de un tiempo en, los, en las en las distintas etapas, empresas en las que estábamos y ahí hicimos empezar sin idea, o sea, no teníamos idea, no sabíamos bien, al principio queríamos hacer algo de realidad virtual. Eh, o sea, ¿se
0: juntaban los tres a hacer brainstorming, charlar? No fue, no fue. O sea, sabían en el universo que querían estar, pero no sabían por lo, dónde Lo empezar? nuestro
1: fue tirarse a la pileta de una. No es que veníamos hablando y veníamos viendo si había algo no. O sea, como sentimos que en el momento fui, justo se alineó todo y, y ahí empezamos a verlo. y Vimos por realidad virtual, pero queríamos hacer una empresa de producto. O sea, que el escalamiento no dependa de la cantidad de personas
0: queríamos hacer algo que sea B2B. Te, te hago una pausa ahí, sí, porque sí. como te dije, me, me gusta que charlemos de, de algunos temas más allá de la, de la carrera. Eh, para mí la realidad virtual eh, me genera como una contradicción, que creo que es lo más fantástico de esta época. como Debería ser eh, el protagonista número uno, porque yo cuando lo utilizo y cuando la ve, y cuando veo el potencial, me parece increíble. Pero después cuando lo veo en la... En los hechos y en la actualidad y en lo que está pasando Todavía está muy poco aplicado Muy difícil para vender y para demás Pero tiene un potencial que me, me fascina No, justamente, y eso mira ahora Imagínate ese cuatro años que
1: empezamos Era incluso más así mm. No, sentimos que era un, una, una industria reinnovadora Que había un montón de cosas muy muy buenas para hacer Y nos dio ganas Pero después nos dimos cuenta que por las mismas razones que vos decís Que está todo muy verde Por eso era... de
0: cuatro años a hoy no creció como no, debería de haber crecido
1: No, y era muy difícil Pensá que encima nosotros queríamos hacer algo de producto. ¿Qué significa de producto? No te digo de producto físico, sino un producto de software, digamos. Eh, pero en ese momento era muy difícil porque no había... No, como que no hay industria, ¿no? Entonces, lo que sentimos que íbamos a terminar haciendo es una desarrolladora de soluciones aplicando, digo, para cada caso, bien custom, eh, algún tipo de eh, realidad virtual. Y no era lo que queríamos hacer. Entonces, ahí encontramos que había... Empezamos a pensar distintas ideas, hablamos con gente... Eh, que trabajaban en empresas que conocíamos y encontramos la idea de HeroLens actualmente. La empezamos a desarrollar, bien metidos nosotros en una cueva sin ningún tipo de inversión. Eso también fue algo bastante particular, fuimos trapeados. Eh, desarrollamos la tecnología y le empezamos a vender B2B, que es lo que nosotros queríamos. O sea, okay. ¿En qué
0: consiste esa tecnología de HeroLens?
1: Es una, es una plataforma software as a service, o sea, mm. una plataforma que está en la nube, sí. dentro, de, dentro de la cual distintos equipos de marketing de distintos tipos de empresas pueden subir distintos assets y generar, assets puede ser texto, imágenes, video, y generar contenido dinámico para distintos canales de marketing digital o internos de ellos. ¿no?
0: entonces Cuando decís canales, te referís a Facebook, Instagram, ser, y pro sí, página propia, claro, Mercado eso, Libre, o que Claro, sea.
1: Es como, pueden ser canales publicitarios, como sí. es Google, Facebook, etcétera Pueden ser también el sitio de ellos y en cualquier lugar donde se necesite contenido generado a escala.
0: Pero, no. ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué, qué diferencia tiene Gerolens eh, del, 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 del resto? ¿Qué te.?
1: No, es mira, cuando vos tenés una necesidad de generación de contenido a escala en distintos canales. Como quién, por ejemplo. Y como empresas muy, muy grandes. De, por ejemplo, trabajamos con muchas verticales, pero por ejemplo en e-commerce sí. eh, va mucho. Por eso trabajamos bien B2B con empresas grandes.
0: ¿Quién? Un ejemplo de una empresa.
1: Y te puedo decir, empresas muy, muy grandes, marketplaces muy grandes. Eh, o, o puede ser una empresa también distinta, distinta en e-commerce digamos, pero empresas que tengan un, un alto, una alta cantidad de clientes, una alta cantidad de canales.
0: ¿no? ¿Cuáles son los clientes o el target al que apunta eh, Herolens? ¿Cuál es, eh, eh, ¿Quién es el consumidor que puede usar este software que parece increíble?
1: Sí, es una plataforma software as a service, nosotros tenemos distintos tipos de clientes, eh, generalmente trabajamos con... Distintas verticales, para decirte una con la cual solimos trabajar mucho, es toda la parte de e-commerce. Por ejemplo, puede ser un, un marketplace muy grande, o puede ser... Son clientes que tienen una alta cantidad de usuarios, una alta cantidad de canales diferentes, y que tienen necesidades de generación de contenido que son muy grandes. ¿A qué se deben esas necesidades de, de generación de contenido? Y bueno, tenés que generar distintas tipos de, de, distintos tipos de piezas para distintos canales, para distintos países en distintos idiomas, para distintas campañas. Esto es para darte un ejemplo particular. Por ahí tenés un gran, gran e-commerce que tiene que sacar un montón de distintas campañas con distintas comunicaciones de Hot Sale, Saber etc. Muchas, 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 por ahí en distintos momentos del año, claro. eh, en distintos
0: países. Y no hay community manager que te lo soporte. No, o sea. no,
1: no no hay no hay, no hay hay forma de generar ese contenido a nivel diseño, a nivel generación. ¿no? Eh, entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es generamos una plataforma centralizada Fácil de entender, dentro de la cual los equipos de marketing pueden subir distintos assets creativos, que puede ser texto, imágenes, video, lo que sea, y la plataforma automáticamente lo replica para todos los distintos canales. Entonces, puede venir diseñadores, por ejemplo, y diseñan en su herramienta, o sea, hacen un key visual, en, en, en la herramienta que usen, pueden subirla directamente y, y la puede ayudar tanto diseñadores como marketers a replicar, digamos, esas comunicaciones, ese contenido en distintas. Ustedes
0: servicio creativo no hacen. Lo No. Que ustedes es puramente eh, tecnología. Ordenarle eh, una vez que está hecho el diseño y donde está la, la creatividad puesta, ustedes los ayudan a tal vez analizar horarios de cuál es el me la mejor hora que para postear, el lugar y demás. Eso sí.
1: No, no, no. Lo nuestro es puramente tecnología. O sea, no tenemos se servicio creativo en sí y tampoco hacemos toda la parte de, de la compra del medio, de, de, de decir bueno te conviene meterte en este canal o el otro. Nosotros trabajamos, desde una, una tecnología que es un, un fee por utilización de la tecnología, que ahí trabajas con distintos equipos que hacen distintas cosas. O sea, no reemplazamos. Ustedes nada.
0: hacen el post y después vendía atrás una agencia para seguir, hacer la pauta y analizar. Correcto. Eh, Correcto. Okay. Correcto, no, no nos metemos en eso. Pero digo, la herramienta de ustedes da estadísticas. Si yo sí, hice claro. Usando sí, los claro. posts, me va a decir cuál post resultó más, cuál menos, qué horario funcionó. Y... Tiene, tiene distinta inteligencia como
1: para entender qué contenido está funcionando mejor en, en qué lugar, ¿no? Mm. Eh, y como para que sea inteligente, o sea, no es solamente una generación masiva, sino es entender qué está funcionando bien y qué está funcionando mal, ¿no?
0: Y si yo contrato Gerolens para mi empresa, por ejemplo, puedo trabajar con mi equipo creativo, programar la agenda del mes. Y subir a HeroLens una vez por mes todo, y después me quedo tranquilo que eso va a salir en los horarios y momentos pautados. Ese es, 100% eso, eso sería como.
1: 100%, 100%. Con un, con un foco en empresas, generalmente. Vos pensás, si estamos solucionando cuellos de botella de creativos y aprendizaje creativo de contenido, etc., mientras más es la necesidad, más es el valor que agregamos, ¿no? Entonces, por, por eso generalmente trabajamos con empresas que son grandes, ¿no?
0: Bien, y entonces. Eh, la virtud de ustedes fue desarrollar este software, ponerlo en la nube para que sea accesible para todos y, y, y después salieron a vendérselo a, a, a grandes empresas.
1: Correcto, correcto. Empezamos, como somos una empresa bootstrapeada, empezamos en Argentina, fuimos creciendo, fuimos a Chile, Colombia, México y así fuimos creciendo y a Estados Unidos también que, que estamos yendo ahora, ¿no?
0: Bien, Alan eh, sabía que había encontrado ahí un mentor de IO también que Sí, está re, bien, re bien, re bien Sí, bien. la verdad
1: que la, la forma que nos está ayudando IO la verdad que es muy muy grande Tanto a nivel conexiones como aprendizaje, pero también a, a nivel mentores Alan consiguió un mentor increíble también en Nueva York
0: que, que nos ayuda mucho sin duda Bien, y en el, en el medio reconocen que ustedes tienen esta herramienta que es útil Y eh, van a estos grandes clientes los ordenan y le cobran una mensualidad para que ellos puedan utilizar esta herramienta ilimitada. Correcto, correcto. Perfecto. ¿Y cuál es el futuro de la empresa? ¿Cómo, cómo ves que vaya creciendo Herolens? ¿Va a seguir siendo como eh, va, va a ampliar su, su, su funcionalidad? O... Sí, hoy en día
1: nuestra visión es seguir siendo lo que se llama omnichannel, ser el omnicanal, o sea, tener distintos canales. Eh, focalizarnos en la parte del contenido, que eso es lo que nosotros vemos que hay mucho potencial esta facilidad, velocidad e inteligencia para generar el contenido eh, y seguir eh, creciendo nosotros tenemos una visión también muy una misión de empresa muy centrada en las personas, en construir equipos ganadores, muy, mucho respeto a los valores que tenemos, etcétera, Y también queremos demostrar que se puede seguir creciendo con, con esos valores y, y generando equipos que realmente sean muy buenos. Así que le damos mucha, mucha importancia a la cultura y es parte de lo que nosotros hacemos. Así que vamos a seguir haciendo muchísimo enfoque también en eso y en la forma que elaboramos y en la forma que, que hacemos las cosas, ¿no?
0: Sabes que yo a veces doy, doy charlas y hablo mucho de, de redes sociales y de contenido y de estrategia y una de las principales cosas que, que veo y las que más me, content, me ponen contento nuestras generaciones es que se democratizó la publicidad de alguna manera, como que hace 10, 20, 30, 50 años vos para poder llegar a la gente tenías que tener una inversión gigante porque si querías estar en una revista, si querías estar en la televisión, si querías estar en la radio o en... O en, en la calle tenías que tener una inversión de una empresa grande. No podía ser ni mediana ni chica. Los, los medios y chicos estaban totalmente tachados de ese canal. Podían poner una revista del barrio y nada más. Y con la llegada de lo que hablábamos antes, de Google, de, de Facebook, Instagram y de todos los medios posibles, eh, de repente uno puede llegar a su target y, y, y comunicar lo que quiere como empresa y crecer. Pero mi pregunta es, ¿vos crees que hay más... Eh, un talento humano de, de diseño, de, de creatividad, o qué porcentaje tiene ese talento y qué porcentaje es estrategia y entender los medios y entender la inversión y entender los horarios y las formas y qué comunicar en cada canal. Digo, ¿cómo, qué, cómo ves vos ese análisis?
1: Está buenísima la pregunta. Nosotros consideramos que, tanto, que son complementarios. Una cosa es la tecnología... Eh, la, la programación, todo esto que mencionabas. Y otra cosa que es complementario es la creatividad del talento humano. Y son dos cosas que son tienen que ir conjuntamente. ¿no? Nosotros, por ejemplo, sentimos que trabajamos con un montón de diseñadores y, y ese talento hace que nuestra tecnología pueda funcionar de la mejor manera. ¿no? Porque al final es una herramienta para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Así que estamos como súper alineados. Son las dos caras de, de la misma moneda, te diría son dos cosas que son sinérgicamente... Algo que trabajan muy, muy conjuntamente, ¿no?
0: Pero aparte algo que cambió mucho estos últimos años fue que hace... No te hablo hace 10, hace 5 o 6 años, si vos en las redes comunicabas algo que estaba bueno y el público lo recibía y lo consideraba bueno, se volvía auto automáticamente viral, funcionaba. Si vos realmente hacías un análisis creativo y, y, y le dabas al, al clavo con la idea, funcionaba. Hoy sobre todo en Facebook, en Instagram todavía hay algo de viralidad, pero sobre todo en Facebook, si tirás lo mejor del mundo, ellos se encargan de escondértelo al, si no le pones plata. O sea, si no tenés una pauta y una inversión, no importa el, el, el horario, ni el texto, ni la foto, ni nada, va a hundirse porque te, 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 lo, te lo llevan así. Sí, es verdad, depende de cada plataforma, depende de
1: hay, de, hay un montón de factores. Nosotros siempre pensamos que igual generar contenido de calidad y la atención a cómo se hacen las cosas es clave. Y ahí somos bastante... Pensamos mucho como este pensamiento ¿viste? de Seth Godin, mm. que es como la importancia de poder generar... Primero tener una, una, una propuesta de valor, un producto, algo que realmente agregue valor. O sea, algo que sea realmente bueno. Tener claro quiénes son las personas que, que, que realmente les vas a agregar valor con ese producto y después generar comunicaciones que realmente sean relevantes para llegar a esas personas, para mostrar el producto que tenés. Entonces ahí la relevancia, es dentro de esa relevancia, la generación de ese contenido, y cómo mostrarlo, y en qué canales, y cómo hacerlos, etc., es 100% importante. ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, pero digo, cambió esa ecuación, de que antes la, la creatividad tenía un, un, una importancia enorme, y hoy creo que también... No sé si tiene más importancia la, 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 la pauta y, y la inversión que hagas para que se viralice y para que se visualice. Sí. Eh,
1: Nosotros pensamos que son dos, dos, do, dos caras. De, sí, son complementarios.
0: Me saltiaste mucho de los temas que tenía ganas de charlar con vos <risa> sí. de lugares donde pasaste. Por ejemplo, en ITBA eh, entraste como profesor o asistente de profesor, ¿puede ser?
1: Sí, fui, fui eh, asistente durante eh, dos años. Sí, durante dos años de una cátedra que me encantó, me gustó mucho, que no tiene nada que ver con, con, con lo que hacemos nosotros en la empresa, pero es redes de comunicación. O sea, es una materia que, que tiene un excelente profesor que ahora está dirigiendo la, la carrera de... Santiago Valles, se no. llama. Eh, está dirigiendo la carrera de... Sí, de, es un de excelente profesor. profesor, merece ser nombrado sí, y, sí. Y, y merece pero, ser reconocido. Eh, un excelente profesor, una materia muy buena, y ahí la verdad que cuando terminamos me dio ganas de seguir contribuyendo y... y y, y pude dar mi granito de arena digamos por dos años después tenés,
0: tenés el perfil de profesor lo tenés sé que te, te, tenés como algo medio de no te va a dar muchas ganas pero tenés todas la, 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 las características de un buen profesor me,
1: me, me gusta sí descubrí que es algo súper interesante también sé que es, un, es algo que uno se tiene que tomar con con muchísima muchísima disciplina y muchísima exigencia eh, y, y siendo es una, una materia del último año de ingeniería informática eh, hay una responsabilidad muy alta, entonces el tiempo que hay que abocarle es muy, muy importante, así que me lo tomé con esa responsabilidad.
0: No, no, acá vino, por ejemplo, Pablo Aristizábal, otro miembro de IO importante, y nos contó de que él, la familia de él iba bien y él le fue bien de chico, y que dio clases en la UBA, y que un día lo llamaron porque hace seis años que no iba a cobrar el sueldo, que nunca había ido, y él dijo, bueno, no, yo entendí que no iba a cobrar, que estaba, estaba dado que lo mío Entonces digo... Invertía un montón de tiempo, él era profesor y, y tiene, tenía una cátedra a su nombre, había llegado a alto, pero te decía, o sea, era una pasión que él tenía y le entregaba horas de su vida y tiempo a... Porque ten, tiene la filosofía hasta hoy, él sigue haciendo mucho de, de educación y, y, y lo, lo veía como una misión en la vida, pero sabía que tenía que hipotecar miles de horas de su vida para estar sentado delante de 50 pibes y, y explicar.
1: 100%, 100% tiene un montón de eso. Eh. La, la verdad que es súper gratificante. También en nuestro caso no, nos gusta... Bueno, yo siento que Litua nos dio un montón. Realmente nos dio un montón. y eh, de, de, de Mucho mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucha mucha relación buena de confianza, etcétera Entonces está bueno seguir involucrado y tratar de ayudar desde el lugar donde un, una pueda. no A veces se puede dedicando horas, eh, digo, dan, dando cátedra por ahí. A veces se puede eh, yendo a alguna charla. Eh, la verdad que con, con, con mis socios siempre tratamos de hacer mucho eso, eh, y es algo que queremos cada vez poder volver. Ahora, en el último tiempo, por ahí no lo estuvimos haciendo tanto, pero es algo que tenemos ganas de, de seguir es que, haciendo.
0: Como alumnos si tenés un profesor que, que trabaja, que sabe lo que pasa en la industria, que viene a viajar por el mundo y demás, no, no puede ser más inspiracional. Eh, yo estudié en el ENERC, en la Escuela Nacional de Cine, Producción, y la mayoría de los profesores trabajaban, o sea, de hecho mi carrera empezaba a las 6 de la tarde, de 6 a 12, porque lo, los tipos de idea trabajaban y no podían. Y, y digo eso, que es fascinante cuando tenés un profesor que realmente trabaja de lo que te está hablando y sabe los cambios del mercado y no te habla de lo que pasaba hace 20 años, sino que está bien al tanto de lo, de lo que está pasando en, el, en ese momento, es es otra historia eh, World Economic Forum también eh, estuviste ahí metido.
1: Sí, eso eso es, es, una, es una iniciativa de, del Foro Económico Mundial que se llama que depende del Foro Económico Mundial que se llama Global Shapers. Que, eh, la idea es, es un grupo de jóvenes de, de distintos perfiles, algunos emprendedores, algunos eh, de perfiles por ahí más, más sociales, eh, muy muy variado, eh, artistas, muy muy variado, querías poder hacer iniciativas que tengan algún tipo de impacto social y que puedan ayudar de alguna manera. Eh, ¿Eso es
0: por HeroLens o paralelo? No, no, es, paralelo. Es
1: paralelo, o sea, de desde HeroLens igual por, por... O sea, en HeroLens, por ejemplo, nosotros, hace, hace la semana pasada nos dieron lo de Empresa B, por ejemplo. Y tratamos de hacer un montón de iniciativas que tengan que ver con impacto de de positivo. Con
0: contar a la gente lo que significa una empresa B. Eh,
1: empresa B <susurra> es una, em una, empresa, una empresa que tiene... que reconoce la importancia del impacto positivo en la sociedad, digamos, a través de... Eh, cómo trabaja la organización, a través de cómo piensan las personas que trabajan en la organización y, y su desarrollo futuro, a nivel medio ambiente, a nivel política de género, un, un montón de cosas así, eh, que se viene impulsando, es una certificación desde Estados Unidos y que hay cada vez más empresas que lo empiezan a adoptar, eh, que requiere hacer algunos cambios, por ejemplo en, en el estatuto, o que en la misión contemple eso, eh, que muchas empresas sociales, que también tienen una misión social de por sí lo son, pero no necesariamente uno tiene que tener una misión en, en sí social, o sea, Heroens es una empresa, es una empresa de tecnología que trabaja en marketing digital, no es que tenemos en sí una misión social, pero hacemos un montón de cosas en pos de, de tener impacto positivo, ¿no? Nosotros lo vemos directamente en nuestra misión como. sentimos que se puede crecer, se puede crecer como organización, generando un impacto positivo, como negocios, como una fuente de hacer bien, digamos. Y, y sentimos también que llevar eso a. digo, gran, gran parte de las personas que trabajan en Heroens en un momento van a emprender y poder contribuir con esa forma de hacer las cosas pensamos que puede ayudar a que esas personas si emprenden a futuro o trabajan en otros lugares lleven esa forma de pensar que pensamos que también puede tener un impacto muy muy positivo como, como acción en cadena eh, así que lo de Global Shapers está bastante a, a, eh, viene en congruencia con eso, pero básicamente son un, un grupo de personas eh, que tienen distintas iniciativas que nos juntamos una vez por mes y desarrollamos distintas iniciativas eh, para tratar de ayudar de distintas, de distintas formas ¿no? Qué
0: difícil eso que, que no quiero que pase por alto eso que, que nombraste sabemos que muchos de nuestros empleados van a emprender, Digo, es difícil no tener a, a un equipo, entrenarlo y capacitarlo y encariñarse y demás y tener una conciencia de que, de que tarde o temprano pueden irse y armar a, a nuevos proyectos Digo, es, es, es un nivel de grandeza si, si puedes asumir eso, pero a mí
1: me cuesta está buenísima la pregunta, yo pienso que es, es como, las cosas son como son y uno las acepta o no las acepta ¿no? Eh, la verdad que el, el millennial siempre está buscándose de otra cosa eh, ya no está no, no, no estoy diciendo nada nuevo, pero el concepto de estar trabajando en una empresa y tatuarse la camiseta y de estar trabajando 20 años, no es de esta generación que hoy en día está empezando cada vez más a trabajar no así que tratar de esconder esa realidad eh, no está bueno, mejor tener una relación directa y decir, mira, ¿qué quieres hacer? muchos de los, de los que son millennials en algún momento quieren emprender y, y, y tomar la relación laboral como eso es como, che, mira, hoy teníamos esto ¿vos a futuro querés hacer esto? ¿Cómo hacemos para unir esos dos caminos y ayudarte a futuro? ¿Qué mejor, qué más gratificante para un emprendedor que después una persona que, que pasó y aportó un montón de valor dentro de la organización a futuro puede emprender y puede ser algo de un montón de valor? Está, no buen, nada...
0: está buenísimo, digo, pero aceptarlo de corazón y eso y acompañar, eso es un logro, está buenísimo. Si, si realmente lo pueden hacer, eh, bienvenido sea. Tengo otro envasador más que es el de Google. Ahí también pasaste como... Eh, fui, sí, fui
1: Google Student Ambassador, que básicamente era, era un, un, una iniciativa de Google para generar eventos eh, de Google dentro de la universidad, eh, para mencionar nuevas tecnologías, hacer charlas que puedan agregar valor a, a los estudiantes. Ahí, por ejemplo, hicimos una charla de Google Glass. Hace un montón de tiempo fue esto, ¿no? Fue hace como... Te diría 6, 7 años incluso. O otro
0: capítulo que no pudo arrancar mucho el de Google Glass, ¿no? <risa> claro, en ese momento estaba con
1: todo. Parecía que se venía una... y, <risa> y, y no está mala idea, pero les costó. Está ah, bueno,
0: sí, sí, sí. Y en ese momento hicimos una charla de Google Glass. Eh, Otro de los temas sociales que veo en, es el tema de un techo para mi país. También estuviste ahí Tra trabajé,
1: la trabajé poco tiempo, me hubiese gustado estar más tiempo, pero trabajé en el, en el equipo de fundraising. Bien. Ahí ya, ya veía que me gustaba la parte de, de ventas y estuve trabajando
0: un poco ahí con ellos. Entonces, ¿Algo más que me quieras contar de la parte laboral antes de llegar a IO?
1: No, yo pienso que, que es un poco resumiste. Hace bastante que no hablaba
0: de todo lo que había hecho. Hicimos un lindo paseo por el sí. por este pedazo de LinkedIn que tenés, con un montón de, de camino recorrido para la edad que tenés. Y contame cómo llegás a o quién te invita...
1: Bien, eh, yo eh, estaba en otra organización también de soporte de pares muy, muy buena. Eh, se llama Enabris, también recomiendo.
0: Eh, y quería... Estaba buscando... Enabris, cu ¿cuántos miembros tiene en Argentina?
1: Es, es, es un poco más reducida. Eh, tiene un impacto por ahí más, más centrado en Canadá. Eh, también muy, muy recomendable. Muy, muy buenos. Mm. Eh,
0: ¿Perdón? No, no la sentí nombrar. Mirá que hablamos mucho con gente acá de... Obviamente en Endeavor o Devistage o, no sé, otras fundaciones sí, y demás. pero de... es
1: un poco es un poco más, más chiquita, mm. eh, depende de Canadá. Eh, la idea es también ayudar a emprendedores en, en Latinoamérica, también tiene una parte en África. Eh, la verdad que buenísimo. Eh, la verdad que tuve... Sigo estando, obviamente, en, en contacto y, y estuve mucho tiempo y, y tengo, tuve un mentor también muy, muy bueno. Eh, y después mi socio Alan se metió en EO, eh, que... Era algo similar, digamos. La verdad que me entusiasmó también bastante.
0: ¿Quién lo invitó a Alan?
1: ¿Quién lo invitó a Alan? Juan Marco. No Martín, me acuerdo. ¿Puede ser? No. puede ser, puede ser. Nosotros ya lo habíamos visto y vivo hace un montón de tiempo. ¿no? Ya nos parecía algo muy interesante. Eh, creo que era... No sé si lo voy a mencionar hace un montón de tiempo, Álvaro Tejero. Pero hace un montón. Realmente, cuando recién
0: estamos empezando. Otro que me está costando entrevistar a Álvaro. Entre ya, ya que llegará. Está ya llegará. En Estados Unidos y demás me está... Me está costando, pero ya lo voy a atrapar. Es uno de los históricos de IO, de que estuvo desde el día uno y que quiero RR. hablar con él.
1: RR. Y, y se metió, la verdad que vimos que algo era interesante. Obviamente nos empezó a sumar un montón de valor. Eh, y me dio ganas también a mí de, de, de sumarme. Eh, y ahí a partir de ahí me empecé. Creo que la primera entrevista la tuve con Dani Soldán, que ahora estoy tra elaborando en, trabajando en Learning con él una leyenda eh, sí, sí, un genio un genio y, y él me acuerdo que ahí me recomendó un libro este el de Scaling Up que después leímos este framework operacional para manejar la organización me acuerdo que me mencionó eh, a mí siempre me interesaba la parte de learning así que lo primero que le pregunté es qué me recomendás me recomendé ese libro y la verdad que fue increíble fue como la antes de entrar y digo, yo sentí que ya me agregó yo le no, valor, y, ¿no?
0: Y hubo el evento de Scalinapa, ahora Después, vino el, el escritor del, del libro, vino ahora hace sí, unos meses acá Argentina. Sí,
1: vino Daniel Marcos, hicieron el evento que lo organizó Dani y August Linenberg, la verdad que estuvo excelente. Hay eh, un podcast
0: de Daniel también. Excelente. Está, sí, está acá en, el, en, nuestro, en nuestro capítulo, está el, el podcast que le decidimos hacer cuando cuando vino de visita.
1: Excelente, excelente. Es, es muy, muy bueno, es una persona súper conectada. En México, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, la verdad estuvo buenísimo y el framework está excelente. Eh, así que eso fue la primera aproximación. Después empezamos y de a poquito uno se va metiendo, tratando y ahora a ver viendo de dónde se puede aportar desde,
0: desde Learning. ¿no? ¿Cuál fue tu primer foro? Bueno, primero y ¿Cuándo único fue foro. Fue primer...
1: Sí. Digo, ¿cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que me reuní con el foro? Decís quién es el foro Claro, ¿eh? ¿quiénes te tocaron una voz en el... Ah, estoy con, estoy con Seba Zanga, un genio Con Alex Akal eh, Con Juan eh, galigaris También muy genio Con Agus Gau eh, eh, Con Daro eh, Ambinder La verdad que es un grupo
0: muy muy bueno Es un foro de perfil bajo <risa> Yo sabía es? que es foro que nadie conoce <risa> <risa> Hay miembros que nunca se nunca hablan no, pero, pero, chat, tengo, nunca, tengo entendido nunca, que Agustín vino Agustín vino y hizo un vino. capítulo Que ya está colgado y que es increíble
1: y Excelente, es, habló re bien de, de vos Y de, y de sí, todo lo que están sí, haciendo Entiendo que varios de los chicos ya se comprometieron también a venir Y es un foro lindísimo, súper variado eh, Muy muy bueno Estoy muy agradecido es de poder un foro haber medio, estado.
0: medio nerdy, perfil bajo pero pero de buena gente, me di cuenta. Arre. o sea Por cualquiera de tu foro pondrías manos en el foro me parece son gente sensacional. Los admiro muchísimo. Con Darío me junté también y me, tiene un perfil tan bajo que me cuesta muchísimo sentarlo acá. A Seba, que es miembro y, y, y board y demás, también me cuesta muchísimo traerlo, pero eh, es un, un genio de la enseñanza y tengo muchísimas ganas de, de hablar con él también. Eh, bueno, José... Muchas gracias por venir, eh, como te, te vengo diciendo, te admiro, me encanta lo que haces, eh, son un, un grupo, eh, tanto vos como Alan, de, de, de buenos chicos, laburadores, honestos, que le están poniendo un montón de ganas en, en crecer y en laburar y en aportar a Io y en aportar a, a, al mundo en general. Me, me da siempre esa sensación de que no no tienen solo una... Un ánimo de, de llenarse de plata y de, y de poder, sino que están acá para cambiar las cosas en serio. Así que ojalá que, que se aviven algunos y los contactes por el tema de GiroLens, porque hay un montón de potenciales clientes que yo estando en su lugar sé que les va a solucionar un montón de problemas el tema de GiroLens. Así que espero que, que los contacten. Eh, que siga siendo un, un miembro, que tengamos un gran board juntos y nada, que volvamos a, a reunirnos dentro de unos años y reírnos un poco de todo esto y que, y que sigan creciendo. Excelente, che, muchísimas gracias y de nuevo
1: felicitaciones por el, por el enorme trabajo que están metiendo, creo que está buenísimo conocernos entre nosotros y, y felicitaciones a vos por también todo lo que estás construyendo.
0: Por favor, acá para, para ayudar y para conectar y para que nos conozcamos más y me encantó charlar con vos, aprendí muchísimo. Y pronto vamos a tener a Alan Karposky Que es el socio de José Para que nos termine de contar Y explicar un poco mejor la otra mitad De, de Hero Lens y de toda esta historia Gracias José
1: Muchas gracias